0: Setki inspiracji, podcast grupy SET. Ja się nazywam Adam Waleriańczyk i jak widzicie po tytule 74. już odcinka, no to już samym tytułem rozpocząłem straszenie wstępne. No bo wyrazy trudne są w nim zawarte. No i teraz, żeby nieco rozluźnić wasz strach, na początek żenująca anegdota prowadzącego. Kiedyś, Kiedy jeszcze takie czasy były, że prowadziły się szkolenia na sali szkoleniowej, no i temat analizy transakcyjnej, czyli tego, czym się będziemy zajmować dzisiaj, trochę przy okazji wypłynął. To nie był główny temat szkolenia. No ale uznałem, że przyda się zrobić chociaż wstęp do zarysu tematu. No i przewróciłem kartkę na flipcharcie i tak na szybko napisałem nagłówek anal trans. Żeby szybciej było. No i nieświadomy tego, jaki się komunikat właśnie pojawił, bo byłem w takim, wiecie, amoku opowiadania, no to zacząłem mówić o pozycjach, w jakich zdarza nam się znajdować. No jak się pewnie domyślacie, połączenie słów pozycje, anal i trans u uczestników dość jednoznaczne skojarzenia i jak się pewnie domyślacie, trudno było to potem odkręcić. Koniec żenującej historii. Tak czy inaczej, dzisiaj na warsztat wjeżdża analiza transakcyjna jako wiedza użyteczna w codziennych relacjach z innymi niezależnie od tego, czy mówimy o relacjach zawodowych czy prywatnych. Zaczynamy. Analiza transakcyjna to jest koncepcja pozycji życiowych i gier, które nieustannie między sobą prowadzimy w komunikacji, w relacjach i niezależnie od tego, czy jesteśmy tego świadomi, czy nie. Twórcą koncepcji jest Eric Bern, psychiatra. Uwaga, amerykański, ale co ciekawe urodzony w Montrealu z rodziców pochodzenia żydowskiego, którzy wyemigrowali do Kanady z uwaga Polski, a więc mamy polski akcent. Najważniejszą książką, dzięki której możecie poszerzyć sobie temat analizy transakcyjnej jest jego książka W co grają ludzie. Jest napisana po amerykańsku, a więc raczej lekko, bez problemu dla zrozumienia przeciętnego śmiertelnika, chociaż Bern podpiera się tam dość mocno swoją praktyką psychiatryczną, więc przy okazji omawiania niektórych gier odwołuje się do tej swojej praktyki, nazywając tych głównych bohaterów pacjentami, no bo pewnie tacy byli, opowiadając też trochę o różnego rodzaju przykładach, których miał z tej praktyki psychiatrycznej, więc to może być trochę cięższe do zrozumienia albo do czytania. Natomiast sama książka jest napisana naprawdę bardzo lekkim językiem jeżeli chodzi o analizę transakcyjną i o rodzaje transakcji, które się odbywają między nami w codziennej komunikacji, absolutnie łatwa do zrozumienia. To, co ja chcę powiedzieć dzisiaj, to to, co moim zdaniem jest najważniejsze, ale też najbardziej praktyczne, jeżeli chodzi o elementy tej tajemnej wiedzy. Reszcze proszę sobie doczytać z podręcznika, w co grają ludzie. Zaczynam od pozycji życiowych, czy raczej postaw, tak mi bliżej chyba do tego, żeby nazywać je postawami niż pozycjami. No Bern nazywa to pozycjami. No więc mamy cztery pozycje, które wyróżnia analiza transakcyjna. Pierwsza pozycja. Mówiąc najkrócej, tak żeby najłatwiej zrozumieć, to pozycja ja jestem okej, okay, inni są okej. Okay. Czasem występuje też jako ja okej, okay, ty okej. Okay. No i to jest taka zdrowa postawa, zdrowa pozycja życiowa, konstruktywna. To jest takie myślenie o sobie i o innych, o otaczającym nas świecie, które pozwala i nam, i innym pooddychać. Pozycja, która twierdzi, że mimo tego, że jesteśmy różni, no to wszyscy jesteśmy wartościowi. Będąc w tej pozycji jesteśmy przekonani, że świat jest dokładnie taki, jaki być powinien i nawet jeżeli czegoś w tym świecie nie rozumiemy, no to mamy zaufanie, że sytuacja życiowa, w której się znajdujemy, jest w porządku. Druga pozycja to ja okej, okay, inni nie okej, okay. czy ja okej, okay, ty nie okej. Okay. No i to jest postawa wyższości. To jest pozycja, która podobno występuje często u przestępców. Ale gdyby popatrzeć szerzej, no to nie tylko u przestępców, choć myślę sobie, że te zawody, profesje, które za chwilę wymienię, mogą się o to ocierać. Pierwsza może nie, ale widzę taką postawę, ja okej, okay, ty nie okej, okay, u wielu nauczycieli szkolnych, że oni są w porządku, uczniowie są nie w porządku. Jeżeli są kiepskie wyniki w nauce, cała klasa ma kiepskie wyniki w nauce, no to nie jest wina nauczyciela, tylko przecież uczniów, a jakże. Widzę taką postawę u wszystkich osób niepotrafiących uznać swojej czasem ewidentnej winy i szukających tej winy u innych. Taka postawa, to przez ciebie, to przez was mi się nie udało, nie udaje. To jest wreszcie postawa, którą obserwuję u wszystkich osób uzurpujących sobie prawo do mówienia innym, jak mają żyć. Niestety też u wielu osób z kresów albo raczej z marginesu mojego świata, czyli takiej miernej maści trenerów czy pseudokołczów, którzy są o tyle niebezpieczni, że często mają naprawdę wartościową wiedzę, mają wykształcenie, ale używają jednego i drugiego po to, żeby pokazywać innym swój scenariusz na życie jako jedyny, jako najlepszy. Na no, kto im nie kibicuje i ośmieli się wyrazić krytycznie ten hater i ignorant? Taką postawę widać też u większości polityków, z każdej strony sceny politycznej. Widać u wielu hierarchów kościelnych, u szefów w firmach, u trenerów w podrzędnych klubach sportowych, u wszelkich osób nieskorych do dialogu z formalnie podległymi im ludźmi, których ci szefowie, politycy, trenerzy uważają za zagrożenie. Poznasz takich ludzi po tym, że chętnie się otaczają klakierami, a... Wszelkie przejawy krytyki po prostu tępią i za nic w świecie nie są w stanie się przyznać nawet do ewidentnej swojej winy. Cytując klasyka, jak cię złapią za rękę, mów, że to nie twoja ręka. Trzecia pozycja to pozycja ja nie okej, okay, ty okej. Okay. Czyli, że ja jestem nie w porządku, a ty czy inni są w porządku. No i to jest z kolei postawa ludzi z dość wyraźnym poczuciem niższości. I z jednej strony taka postawa może prowadzić do wycofania, no bo... Przecież nie jestem nikim ważnym, niewiele w życiu osiągnąłem, a inni to są tacy mądrzy, tacy z sukcesami, jak im się wszystko udaje, tak na Facebookach, Instagramach kolorowo i radośnie wygląda ich życie. Na marginesie media społecznościowe mogą nas wpędzić w taką pozycję, jeśli za bardzo uwierzymy temu, co w nich widzimy, na obrazkach, w postach, bez dokopywania się w naszej świadomości tego, że niczyje życie nie wygląda tak, jak pokazuje się je w mediach społecznościowych. Tak czy inaczej ta pozycja utrudnia osiąganie sukcesów. Wiecie, że nie lubię tego słowa, ale niech będzie. Tylko, że sukcesów rozumianych jako nie tak popularnie, ale też jako realizacja planów życiowych, rodzinnych, zawodowych, sportowych itd. itd. To jest też oddawanie odpowiedzialności innym, tym silniejszym, tym bardziej przebojowym osobom. Ale jest to czasem też pozycja agresywna. Często niestety również wobec siebie samego. No bo skoro inni są tacy w porządku, a tylko ze mną jest coś nie tak, no to przecież moja wina, więc należy mi się jakaś kara, nagany na przykład. No i wreszcie czwarta pozycja, jak się pewnie domyślacie, ja jestem nie okej, okay, inni też nie są okej, okay, czyli mówiąc krótko, cały świat jest do dupy. Ewidentnie zaburzona postawa, wszelkie próby, naprawy świata są skazane na niepowodzenie, czy to naprawy świata przeze mnie, poprzez poprawę swojego zachowania, czy też oczekiwanie, że inni się trochę zmienią, wszystko jest bez sensu, wszystko zmierza ku katastrofie. Nie polecam. No i tyle teorii dotyczącej pozycji życiowych. Ale to nie koniec analizy transakcyjnej. Póki co zatrzymajmy się jeszcze na tych pozycjach, a za chwilę przejdziemy do samych transakcji. No bo to nie jest tak, że my z urodzenia albo z wychowania albo wskutek pracy własnej mamy przez 100% czasu stabilną jedną pozycję wobec siebie i świata. Jeśli więc podczas tej charakterystyki, którą przed chwilą zrobiłem, tej charakterystyki pozycji już je zdiagnozowałeś albo zdiagnozowałaś, to weź pod uwagę że w codziennym funkcjonowaniu bywamy w każdej z czterech pozycji. Oczywiście jedna z nich będzie bardziej dominująca. Jedna będzie opisywała nasze generalne nastawienie do świata i siebie samych, ale jestem pewien, że jak się chwilę zastanowisz, to przypomnisz sobie siebie w każdej z nich. Te momenty, kiedy świat wydawał ci się dokładnie taki, jaki być powinien. Wszystko było na swoim miejscu. Albo te, w których otaczali cię sami idioci, przy czym otaczający cię ludzie wcale się nie zmienili, tylko ty na jakiś czas zmieniłeś czy zmieniłaś myślenie o nich i o sobie samym też, stawiając się w pozycji drugiej, czyli że ja jestem ok, a oni są nagle nie w porządku. No i dla jasności to zazwyczaj nie ma nic wspólnego z faktami, a jedynie z twoją interpretacją tych faktów. Albo te momenty, w których czułaś czy czułeś się najgorszym człowiekiem w historii, bo ktoś ci udowadniał, że się nie nadajesz. Ja miałem kiedyś taką sytuację po zmianie mojego przełożonego, jak jeszcze pracowałem w korpo. Przez pięć ponad lat moja praca była doceniana, na tyle, że też dostałem awans, często brałem premię. Generalnie miałem takie poczucie, że jest, jest w porządku. Oczywiście były jakieś tam tarcia z przełożonymi, ale to były naturalne rzeczy. Miałem poczucie, że mnie doceniają. To też było widać. Aż nagle zmienił mi się szef i okazało się, że ja się do niczego nie nadaję. Czepiał się wielu szczegółów, wielu rzeczy, które były naprawdę mało istotne. Próbował zmienić moje postępowanie w najmniejszych detalach. Próbował mi wskazywać, jak mam pracować w taki sposób, w jaki on chce, żebym pracował. I naprawdę przez pewien czas zacząłem w to wierzyć. Na szczęście krótki czas, ale to był naprawdę taki moment, w którym czułem może się nie najgorszym człowiekiem w historii, ale takim, że ja się po prostu tej roboty nie nadaję. No ale też pewnie każdemu z nas zdarzają się takie momenty, w których totalnie wszystko było do dupy. W których cokolwiek zrobisz zawsze źle. Takie momenty, kiedy nie dosyć, że miałeś siebie dość, no to miałeś też dość wszystkich i wszystkiego. Czasem tak jest. No, jeżeli nie trwasz zbyt długo w jednej z tych niezdrowych pozycji, no to nie ma co robić szumu, wszak jesteśmy tylko ludźmi. Ale jeżeli takie stany się przedłużają, no to jak zwykle warto rozważyć pewną zmianę pracy, środowiska albo myślenia a w skrajnych przypadkach pomoc specjalisty. Zawsze do tego będę namawiał. Jeżeli macie potrzebę, idźcie do terapeuty, do psychiatry. To są ludzie, którzy profesjonalnie pomagają. No ale dobra, tyle o pozycjach, a teraz będzie o transakcjach i o trzech stanach ego. Więc, prócz pozycji życiowych, Bern opisuje trzy stany ego, w które również wchodzimy w codziennych relacjach z innymi, a które manifestują się w naszych zachowaniach i w naszych wypowiedziach. I w tym przypadku nie ma wyraźnie zarysowanego jednego zdrowego stanu ego. Dużo ego było. Jednego zdrowego stanu ego. Każdy z tych stanów nam jest potrzebny i jednocześnie każdy z nich ma określone konsekwencje w kontekście relacji z innymi i efektów, jakie możemy uzyskać w tych relacjach. Znając te efekty, możemy w dużym stopniu wpływać na to, jak nas inni postrzegają i osiągać w pewnym stopniu takie rezultaty, jakie chcemy. Jakie to są stany? Te trzy stany to rodzic, dorosły i dziecko. To jest tak zwany, uwaga, diagram strukturalny uproszczony. Bo rodziców, czy ten stan ego rodzica możemy podzielić na choćby rodzica wspierającego i krytycznego. Ego dziecka możemy podzielić na dostosowane i naturalne. Ale dzisiaj się posłużę wersją uproszczoną, resztę proszę sobie doczytać u Berna. Każdy stan ego jest możliwy do zrozumienia w bardzo intuicyjny sposób i właśnie dlatego tak bardzo lubię tą koncepcję. Zresztą sami posłuchajcie. Zacznijmy od ego rodzica. Gdybym was zapytał, z czym kojarzy się rodzic, z jakimi zachowaniami, komunikatami, no to co się pojawi? Jak mówią i zachowują się rodzice w stosunku do dzieci? Ego rodzica reprezentuje nakazy i zakazy. Szybko i arbitralnie podejmuje decyzje. Nadaje znaczenie faktom, nazywa, co jest dobre dla nas, a co jest złe. Jest przywiązane raczej do tradycji i do norm, nie szuka nowości, ale też bywa cierpliwe, bywa wyrozumiałe, bywa troskliwe. Z ust rodzica padają takie sformułowania jak weź się w garść, tak nie wolno, tak trzeba zrobić, często też bez wyjaśniania, dlaczego trzeba tak zrobić. Ale pojawiają się też komunikaty nie martw się, nie przejmuj się, choć pomogę ci. I jestem ciekawy, czy zauważyliście jedną cechę wspólną tych komunikatów, niezależnie od tego, czy są krytyczne, jak pierwsze trzy, czy wspierające, jak ostatnie trzy. Ta jedna cecha to, uwaga, ja decyduję, w sensie rodzic. Posłuchajcie tych komunikatów jeszcze raz, powtórzę. Weź się w garść, tak nie wolno, tak trzeba zrobić. Ale też nie martw się, nie przejmuj się, choć pomogę ci. Tutaj nie ma pytań, czy potrzebujesz pomocy. Nie ma pytań, czego ty chcesz, czego ty potrzebujesz, tylko jest decyzja. Potrzebuję, żebym ci pomógł. Potrzebujesz, żebym cię wsparł. Albo potrzebuję, żebym to ja zdecydował, wskazał ci właściwy kierunek, bo to ja go znam, a ty nie. To nie jest partnerskie, co nie oznacza, że jest zawsze złe. No bo jeśli akurat przebywamy mentalnie w stanie ego dziecka, no to czasem komunikaty rodzica są nam potrzebne, bo tylko one spowodują, że w ogóle ruszymy z miejsca. Przykład podam później. Co ciekawe, w ego rodzica wpisany jest też, cytując za Bernem, nie rób tak jak robię, rób tak jak mówię. Teraz mi się w głowie roi taki przykład bezrobotnego faceta, który cały, cały dzień zalega na kanapie z żubrem w ręce i mówi do dziecka, bądź ambitny, ucz się, bo inaczej nic w życiu nie osiągniesz. Ewidentny przykład, nie rób tak jak robię, rób tak jak mówię. Jeszcze przychodzi mi teraz do głowy też anegdota a propos decydowania z pozycji rodzica, kiedy byłem nastolatkiem, a jak wiadomo nastolatki nie kładą się spać przed pierwszą w nocy i też często nie wstają przed pierwszą w południe, no to mój tata miał taki zwyczaj, że przychodził do mnie o godzinie 7.30 rano i informował, Adam wstawaj, już się wyspałeś. No to już wiedziałem, ja już nie musiałem decydować, przyszedł tata, powiedział, poinformował mnie, że już się wyspałem, no więc ja wstawałem i się wyspałem. Mówię o tym z pół uśmiechem, Znaczy z uśmiechem, bo wspominam to bardzo fajnie. Ale chodzi mi o to, że ego rodzica decyduje. Do rodzica, jak zresztą do każdego ego, wrócimy jeszcze przy transakcjach, a teraz przejdźmy do kolejnego stanu ego, tym razem do dziecka. No i ego dziecka to jest z kolei spontaniczność, impulsywność, emocjonalność, ale też często sprzeczność. Tam się pojawia, uwaga, trudne słowo, reaktancja, czyli taki czasem nieuargumentowany opór. Niebo nie, bo nie. To jest taki opór nawet agresywny w obronie przed narzucaniem na nas czyjejś woli. Ale w ego dziecka mamy też radość, mamy chęć zabawy, mamy mówienie, co się myśli, bez oglądania się na konsekwencje. Ale jest to też uległość, podporządkowywanie się, taka, taka prawilność. Dużo obaw przed popełnieniem błędu. W związku z tym też w ego dziecka mamy, możemy mieć tendencję do wycofywania się z działania. I wreszcie trzecie ego, No jak się pewnie domyślacie, to jest stan który równoważy nam pozostałe dwa i nazywa się ego dorosłego. To w tym stanie ego podejmujemy decyzje, analizujemy, może nie podejmujemy decyzji, raczej analizujemy, bo do podjęcia decyzji, jak mówiłem, w którymś z podcastów potrzebny nam jest również komponent emocjonalny. Więc tutaj mamy analizę. To jest taki dość wyważony, dość chłodny stan. Co ważne, to jest stan partnerski, w którym traktujemy innych jako równych sobie, i w odniesieniu do pozycji życiowych byłby to najbliższy stan mm, do pozycji ja okej, okay, ty okej. Okay. Ale przy okazji, umówmy się, to jest śmiertelnie nudny stan. Ileż można być statecznym, analizującym człowiekiem, który bez cienia radości albo wściekłości idzie przez życie. Oczywiście upraszczam, ego dorosłego zna emocje, potrafi je rozpoznawać, potrafi je nazywać, potrafi je trochę nawet przeżywać, ale będąc w tym stanie, raczej nie manifestujemy emocji, a o nich mówimy, potrafimy o nich informować, ponieważ je poznawczo rozpoznajemy i potrafimy powiedzieć komuś, w jakim stanie emocjonalnym jesteśmy. To znaczy, że jak jesteśmy źli, to nie wrzeszczymy na partnera, że to przez niego, tylko mówimy mu, że czujemy złość i tyle. No i to my musimy sobie z, z tą złością poradzić, a nie nasz partner czy partnerka musi zrobić coś, żebyśmy my łaskawie poczuli się lepiej, żeby nam przeszło. No więc mamy trzy stany ego. Przyjrzyjmy się teraz transakcjom, jakie zachodzą między tymi trzema stanami, czyli tak naprawdę temu, co się dzieje między dwoma osobami w ich relacji, w ich komunikacji. Analiza transakcyjna wyróżnia dwa rodzaje transakcji. Transakcje komplementarne i skrzyżowane. Zacznijmy od łatwiejszych do zrozumienia, a więc komplementarnych. Nazwałbym je najbardziej naturalnymi, nie wymagającymi żadnych wysiłków poznawczych, żadnej analizy czyli na zasadzie, że mamy bodziec w postaci zachowania czy wypowiedzi kogoś pod naszym adresem i mamy naszą reakcję. Myślę, że najbardziej czytelnie będzie omówić to na przykładach, które sobie przygotowałem i już wam je prezentuję. Pierwszy przykład. Ktoś się próbuje po raz pierwszy na przykład zalogować na internetowe konto pacjenta przez bankowość elektroniczną No i siedzi przy tym komputerze, za którymś razem mówi kurde, bez sensu jest ten komputer, nic mi tu nie działa, co za tempa maszyna. A my to słyszymy i mówimy, pokaż, Hm. No tak, no bo nie kliknąłeś ikony swojego banku, tylko wybrałeś podpis kwalifikowany, którego nie masz. Patrz, musisz kliknąć tutaj i teraz zalogować się do banku. Transakcja komplementarna. Z czym mamy tutaj do czynienia? Osoba pierwsza, która mówi, że ten komputer jest bez sensu, jest w pozycji dziecka. Takie, wiecie, tupiące dziecko, które mówi, że to jest bez sensu, to wszystko, że żadnych konstruktywnych pytań tam nie ma. I teraz przychodzimy my i nie pytamy, czy ten ktoś potrzebuje naszej pomocy, tylko za niego decydujemy i pomagamy. No więc jak wygląda transakcja? Bodziec idzie od dziecka i dociera do naszego wewnętrznego rodzica i nasza reakcja i idzie z, z naszego wewnętrznego rodzica do dziecka z powrotem. Ta sama sytuacja i również transakcja komplementarna. Uwaga, nie umiem się zalogować do internetowego konta pacjenta. Mógłbyś mi pomóc? Na co my? Jasne, co ci nie działa? Bodziec idzie z pozycji dorosłego który potrafi przyznać się do błędu, mówiąc, że nie potrafi się zalogować i prosi o pomoc. To jest absolutnie w kanonie pozycji dorosłego. I reakcja również idzie z dorosłego. Jest odpowiedź jasna i pytanie, co ci konkretnie nie działa. Ta sama sytuacja. Również transakcja komplementarna. Ej, chodź, pomóż mi się zalogować, bo mi coś tutaj nie działa. Na co my już idę. Albo teraz pomóż, tak? A jak Cię wczoraj prosiłem, żebyś mi otworzył wino, to powiedziałeś sama se otwórz. Tak czy inaczej, bodziec idzie z rodzica, choć pomóż mi się zalogować, tam nie ma pytania, tam jest decyzja tego kogoś, a reakcja idzie z dziecka. W pierwszej kolejności uległe dziecko, już idę, albo w drugiej kolejności dziecko zbuntowane, które mówi sama, sama se porać. Jakie więc są transakcje komplementarne? Czym się charakteryzują? Transakcje komplementarne to takie, w których, które się odbywają naturalnie. Czyli reakcja płynie od tego stanu ego, do którego adresowany był bodziec. Czyli jesteśmy aktualnie w pozycji dziecka. Na przykład, tak jak w tym przykładzie, coś nam nie wychodzi, wkurzamy się i jedyne, co jesteśmy w stanie z siebie wykrzesać, to po prostu rzucać bluzgi. No to to jest zachowanie dziecka. I prawdopodobnie adresowane jest do rodzica, u drugiej osoby, która akurat przebywa z nami w tym samym pomieszczeniu. Jeżeli odpowie na to druga osoba jako rodzic, to nam kliknie, no bo to jest transakcja komplementarna, taka, którą znamy od lat. Inna transakcja, rodzic mówi do dziecka, odpowiada dziecko. Inna transakcja, dorosły mówi do dorosłego, odpowiada dorosły. Teraz idziemy na wyższy poziom, transakcje skrzyżowane. Przykład, ktoś próbuje po raz pierwszy zalogować się na internetowe konto pacjenta przez bankowość elektroniczną i mówi... Kurde, bez sensu ten komputer, nic mi tutaj nie działa co za tępa maszyna. A my to słyszymy i mówimy widzę, że się wkurzasz, mogę ci jakoś pomóc? Ha! I co się tutaj wydarzyło? Zobaczcie. Bodziec znowu idzie od dziecka, ale reakcja? No. Kto zauważy i nazwie emocje, a potem spyta o decyzję drugiej osoby? Zgadliście. Dorosły. I tutaj zaczyna się zabawa bo jest bardzo prawdopodobne, że jeśli reakcja wypłynie z ego dorosłego, podkreślam, reakcja, czyli mamy tą osobę, która wkurza się przed komputerem, a teraz my odpowiemy jako dorosły w bardzo wyważony sposób, nazywając emocje, widzę, że się wkurzasz i zadając pytanie, mogę ci jakoś pomóc, to kolejna reakcja tej osoby siedzącej przy komputerze prawdopodobnie będzie już też z pozycji dorosłego. Na przykład ona powie, tak, wiesz co, bo nie potrafię się zalogować, mógłbyś mi pomóc? I teraz co ważne, żeby utrzymać relację, żeby zadbać o to, żeby ta relacja była zdrowa, żeby też konwersację utrzymać, powinno się odbywać jak najwięcej transakcji komplementarnych. One są po prostu najbardziej naturalne. One są spoiwem rozmowy, spoiwem relacji. Zatem, jeśli osoba numer jeden, ta siedząca przy komputerze, mimo tego, że dostanie komunikat z dorosłego, czyli widzę, że się wkurzasz, mogę ci jakoś pomóc, nadal nie będzie w stanie się przestawić na ego dorosłego i będzie siedzieć i mówić, kurde, bo bez sensu jest to wszystko, powymyślali jakieś, ten, nie można się zalogować, nie wiem, mogliby to zrobić jakoś inaczej, prościej, no to wtedy warto się przestawić na komunikat z pozycji rodzica i spróbować dotrzeć do jego wewnętrznego dziecka właśnie z pozycji rodzica. Jeżeli tego nie zrobimy i będziemy uparcie próbować dotrzeć do jej dorosłego przez nasze komunikaty z pozycji dorosłego, bardzo prawdopodobne, że się pokłócimy. W takiej sytuacji lepiej jest dostosować reakcję do silnie zakorzenionego emocjonalnie stanu dziecka w drugiej osobie. No i właśnie sformułować komunikat z pozycji rodzica, bo to rodzic dotrze do dziecka, które nieumiejętnie sygnalizuje potrzebę pomocy. No więc jeśli ten logujący się do konta pacjenta nadal się wcieka, to lepiej będzie dla relacji po prostu podejść i zdecydować za niego, tak jak w pierwszym przykładzie, który wam podawałem. No i tutaj muszę przyhamować. Podcast nazywa się Setki Inspiracji, a więc naszą rolą jest raczej inspirowanie niż wykładanie wszystkiego na tacy. I o ile są tematy, które można wyczerpać w kilkunastu czy kilkudziesięciu minutach, jednym krótkim odcinkiem, o tyle wyczerpywanie analizy transakcyjnej w całości jest po pierwsze niemożliwe, po drugie nieetyczne i też nie mieści się w moich normach jakiegokolwiek naukowego podejścia, ponieważ nie mam pewności, czy tym zagadnieniom poświęcony jest jeden semestr czy nawet dwa semestry na studiach psychologicznych więc nie jestem gotowy opowiadać o tym przez kilkanaście minut, tylko sygnalizuję. I z tego miejsca też chcę was bardzo mocno zachęcić do książki Berna, w co grają ludzie, powtarzam po raz trzeci. A żeby was jeszcze bardziej zachęcić, podaję przykłady transakcji, czyli gier, bo tytuł jest w co grają ludzie, więc Bern opisuje nasze transakcje jako gry. No i mamy nazwy gier. Oziębła kobieta, dłużnik, gra gdyby nie ty. Gra, teraz cię mam, synu Gra, patrz, co przez ciebie zrobiłem. Gra, patrz, jak bardzo się starałem. Gra, tak, ale. Gra, ja tylko próbuję ci pomóc. Domyślam się, że po usłyszeniu samych nazw gier intuicyjnie czujecie, w co my gramy między sobą. To jest naprawdę fantastyczna lektura. Bo większość z nas gra w te gry nieświadomie, posługując się skryptami pochodzącymi z wczesnych lat dziecięcych, trochę może późniejszych, z obserwacji tych zachowań, które społecznie wydały nam się najbardziej opłacalne, a które widzieliśmy u naszych rodziców czy rówieśników. Ale teraz wiedza o grach pozwala nam je przełamywać i przerywać, co z kolei może nam pomóc wybić z rytmu osobę, która działając w określony sposób, no bo nieświadomie też zna te gry, oczekuje od nas określonej reakcji. Mam taki praktyczny przykład przełamania gry i to jest nieodpowiadanie na niezadane pytania. Wspominałem o tym kiedyś, nie pamiętam, czy w podcaście, czy w jakimś artykule. To jest świetne narzędzie do radzenia sobie z zastrzeżeniami innych, ważne w praktyce negocjatorów, handlowców, menadżerów, ale też nas, zwykłych ludzi, Polek i Polaków. Jak to wygląda? Ktoś mówi, przecież to jest bez sensu, to się nie ma prawa udać. My coś powiedzieliśmy na to, że to jest bez sensu, to się nie ma prawa udać. No więc wychodzi z pozycji rodzica. To jest oceniające to on nadaje znaczenie naszym myślom. No więc jeżeli wychodzi z pozycji rodzica, no to spodziewa się na zasadzie komplementarności, on przewiduje, że my zareagujemy z pozycji dziecka, czyli na przykład, jeżeli będziemy dzieckiem tym takim wycofanym, no to będziemy się tłumaczyć, no nie, no to nie jest bez sensu, przecież mówiłem, że będzie tak i tak. Tymczasem wystarczy zmienić transakcję z komplementarnej na skrzyżowaną i spytać w tej sytuacji z pozycji dorosłego. Co konkretnie jest bez sensu? No i w ten sposób albo ten ktoś zmieni swoją pozycję i odpowiadając dorosłego poda nam swoje rzeczowe argumenty, do których się potem będziemy mogli odnieść i albo je uznać, jeżeli będą mocne, albo obronić swoją tezę mocniejszymi argumentami, albo, tutaj będzie drugi scenariusz, ten ktoś będzie trwał w uporze i cały czas będzie komunikował się z pozycji rodzica, powtarzając, że wszystko jest bez sensu, przez co narazi się albo na śmieszność, albo... Nie wprost, ale tak naprawdę przyzna nam, że nie ma rzeczowych argumentów na potwierdzenie tego swojego bezsensu. Gier jest dużo więcej. Im bardziej nauczymy się ich zasad, tym lepiej będziemy potrafili je wykorzystać, a czasem wręcz łamać, żeby częściej realizować swoje cele. Czy to cele dotyczące naszych decyzji i działań, czy to te cele dotyczące polepszania jakości relacji, która czasem będzie od nas wymagała celowej, ale krótkotrwałej, przegranej, w jednej czy drugiej grze, w jednej czy drugiej bitwie, po to, żeby wygrać wojnę. Nie pasuje mi tutaj język walki, ale wiecie, o co chodzi. Czasem lepiej przegrać bitwę, żeby wygrać wojnę. Chodzi mi o to, że czasem lepiej przegrać jedną czy drugą grę, w cudzysłowie przyznając komuś, przyznając komuś rację, czyli po prostu złamać zasady gry, po to, żeby generalna jakość relacji w szerszym ujęciu, w dłuższym czasie się poprawiała. Tyle na dziś. Mam nadzieję, że Was zainspirowałem i zaciekawiłem tematem. Mówię zwłaszcza głównie do tych osób, które z analizą transakcyjną wcześniej się nie spotkały. Temat jest ledwie liźnięty, a jest arcyciekawy i naprawdę bardzo, bardzo użyteczny. Na koniec chcę podziękować wszystkim nowym słuchaczom, bo wiem, że dochodzicie, co mnie bardzo cieszy, a zwłaszcza chcę podziękować gnieźnieńskiej rowerowej Koninie, z którą się powoli coraz lepiej zapoznaję, bo dajecie mi fajne sygnały, że to, co tutaj robimy jest dla was wartościowe. Naprawdę się fajnie czyta albo słyszy, że to, co mówię, że się dobrze tego słucha, no, fajne to jest. Tymczasem życzę nam wszystkim coraz lepszej pogody, udanej majówki, mimo tego, że z wyjazdami będzie raczej ciężko, ale... Pewnie sport narodowy Polaków się pojawi, czyli pierwsze grille będą wystawione, oby nie padało. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia za dwa tygodnie.